0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sina Diepold. helfen kann, die Beziehung zu deinem Körper und zu dir selbst zu heilen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz, ganz wundervollen Frau, der lieben Sina. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und mit dir teilen zu dürfen und bin mir ganz sicher, dass du ganz viel Inspiration und auch Motivation aus diesem Interview mit Sina für dich mitnehmen kannst. Und ja, für alle Sina-Fans, die vielleicht gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, <lacht> stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin Julia, ich bin Life coach ich bin auch Buchautorin und Podcasterin und ja, ich sage immer, meine Mission ist es, Menschen zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es mein Buch und auch ein zehnwöchiges Online-Programm. Und ja, wenn dich diese Themen auch interessieren, freue ich mich auch sehr, wenn ich dich als Hörer von diesem Podcast gewinnen kann. Und ja, du kannst ja einfach mal in ein paar Folgen reinhören, die dich interessieren. Hier dreht sich alles ja, rund um die Themen emotionales Essen, konstruktiver Umgang mit unseren Gefühlen, blockierende Glaubenssätze, Gewohnheiten und aber auch Themen wie, ja, wie wir mit Kritik umgehen, warum Vergebung so wichtig ist oder auch warum wir uns nicht vergleichen sollten. Also du erkennst das wahrscheinlich schon bei den Überschriften, worum es sich handelt und da ja, freue ich mich, wenn du einfach mal in die eine oder andere Episode reinhörst oder vielleicht auch ganz von Anfang an anfängst. <lacht> ja, genau. Und falls du Fragen zu den Themen hast oder dich auch täglich noch inspirieren lassen möchtest findest du mich auch bei Instagram unter julia-scheincoaching und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns da miteinander verbinden und ich da von euch höre. Genau und bevor es gleich losgeht, wollte ich noch einen kleinen Reminder loswerden an alle ich habe ja vor ein, einigen Monaten jetzt schon ein kostenfreies E-Book zum Thema Binge-Eating, wenn Essen zu Droge wird, veröffentlicht. Das findet ihr auf meiner Homepage. Den Link dazu findet ihr jetzt auch nochmal hier in den Show Notes. Ich erinnere nur einfach ab und zu mal dran. Ja, weil das E-Book gibt es schon und für diejenigen, die da vielleicht ein Thema mit haben, ist das vielleicht ganz interessant. Ich kläre da einfach einmal über dieses Krankheitsbild auf, spreche über Behandlungsformen, welche es da gibt und welche da empfehlenswert sind und gebe dann auch anschließend noch Tipps zur Selbsthilfe euch mit auf den Weg und kleine Übungen von mir aus dem Coaching. Genau, schaut einfach gerne mal vorbei auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder eben hier der Link in der Bio. Genau, jetzt möchte ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo ihr liebe Julia, es freut mich sehr hier zu sein. Ähm ja, ich stelle mich gerne vor, es ist gar nicht so leicht, sich selbst vorzustellen. <lacht> Aber vielleicht fange ich damit an, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in München. Das ist meine Heimat, mein Zuhause, wo ich aufgewachsen bin und auch lebe. Und zurzeit, ich habe jetzt seit drei Jahren meine eigene Firma. Sie nennt sich Calen Cake und ist eine Body-Mind-Therapy zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Sophia Thore zusammen. Und was wir eigentlich machen ist, wir bieten Kurse im Bereich Yoga an, Bar, Workout und Ausbildungen und ich bin ja großteils yoga und eben Gründerin von dieser Firma und komme auch ursprünglich aus dem Bereich Tanz. Ich bin eigentlich ausgebildete Tänzerin, ich bin Sportwissenschaftlerin und mein ganzes Leben lang bewege ich schon Menschen, also mit Kindertouren, dann irgendwann zum Tanzen. In der Fitnesswelt war ich eine Weile und jetzt eben vor allem meine große Liebe Yoga. Und ich gebe auch Bar. Das ist so Ballett als Fitnessstunde, ist extrem witzig und ähm, macht einfach Spaß, so Vollgas mal auszupowern. Und bin irgendwie so immer auf der Suche nach eben diesem, dieser Balance. Also deswegen heißen wir Kale and Cake, weil es sozusagen der Weg der Mitte irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen und irgendwo dazwischen ist irgendwie für mich so der Raum, wo wir glücklich sind, wo wir uns annehmen und andere irgendwie auch Raum geben können, eben woanders auf diesem Spektrum zu sein und das, das, das bewegt mich, das berührt mich und ein anderes Thema, was mich sehr, sehr viel bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, denn für mich hängt das zusammen, wie ich mit mir umgehe, so gehe ich meistens auch mit anderen um und eben auch unserer Mutter Natur und alles irgendwie unter dem Schirm von der yoga -Philosophie. und ich richte eben mein Leben nach dem, nach dem Yoga aus, also was das mir lehrt und beibringt und hat für mich einfach zu einem sehr erfüllten Leben geführt. Und Liebe es das einfach weiterzugeben auf verschiedene Wege. Ja, das, ist, äh, das bin mal ich so. <lacht>
0: <lacht> total schön und auch total ähm, spannend. Ich kenne deine Geschichte schon so ein bisschen, aber vielleicht magst, uns, ähm, magst du die Hörer uns auch nochmal mitnehmen. Wie bist du denn vom Tanz dann auch zum Yoga gekommen? Also wie war so diese Entwicklung?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige äh, Entwicklung, weil... Ja, ich habe jetzt nicht im Jura gemacht und fand es geil. <lacht> <lacht> Sondern tatsächlich war das so äh, eine sehr langsame äh, Entwicklung. Und ich habe eigentlich waren es so, so Verletzungen und, und also drei Verletzungen mehr oder weniger, die mich da so ein bisschen hingebracht haben. Und ich hatte eben in meiner Tanzausbildung, also ich habe eben eine professionelle Tanzausbildung im zeitgenössischen Bereich gemacht, neben meinem Studium. Ja, ich habe ein bisschen gemeint, das ist eine gute Idee, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Gute
0: Balance.
1: Ja, genau. War, das war so die Vollgasphase. <lacht> Ähm, aber naja, Mitte 20, ja, da hat man die ja. Energie dafür. Genau, und daraus lernt man
0: ja auch wieder ganz viel. Oh ja,
1: und hatte da schon Yoga auch in meiner Ausbildung und fand das damals aber extrem nervig und anstrengend, geile Stretching-Class, dieses Geatmen, ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, fand ich super anstrengend, dass ich da auch noch drauf achten muss, was eigentlich normal von alleine läuft. <lacht> Ähm, mhm. Und dieses Schawassana war eher so: Ich gehe mal im Kopf wieder durch, was ich so alles noch an To-Do's habe. Mhm. <lacht> ähm, und dann, äh, das war einfach dann so auch ein bisschen abgehakt für mich. So, ja, schee war es, aber mehr ist es auch nicht. Ähm, die Philosophie, das habe ich, glaube ich, einfach nur liebevoll überhört. <lacht> 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 also dieses, ähm, ja, man wählt ja aus, was man hört. Ähm, und habe da einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Sissy-Filme, da muss ich immer an den an den Vater von Franz denken, das ist so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen, mit der Romy Schneider und der hört ja so schlecht. Und dann sagt er einmal zu ihr, er hört halt nur das nicht, was er nicht hören will.
0: Genau. So sind wir alle.
1: Genau, Wir alle haben den, den, den Vater vom König Franz in uns drin. Genau. Und dann bin ich nach New York gegangen, nach meiner Doppelausbildung, nach dem Abschluss, habe da vor allem getanzt und ein Praktikum gemacht und habe dann aber in New York mich verletzt und habe mir mein Außenband angerissen, so ziemlich am Höhepunkt meiner physischen Fähigkeiten in der Tanzzeit. Mhm. Und es war natürlich extrem, wenn man dann irgendwie in New York ist und der einzige Grund, warum man da ist, um sich zu bewegen und mit den besten Lehrern und besten Studios der Welt in seinem Feld zu üben. Und dann hatte ich halt einen Außenbandriss und das dauert halt schon mal sechs Wochen und wenn man, und dann auch langsames Aufbauen, wenn man halt insgesamt, nur, sagen wir mal, sechs Monate hat, dann sind sechs Wochen sehr viel. Ähm, und dann war ich natürlich auch erstmal ziemlich verzweifelt, aber gut, ich hatte irgendwie keine Wahl. Äh, nachdem ich dann Grace Anatomy durchgesuchtet hatte als Therapie, habe <lacht> <lacht> ich dann ähm, gesagt, okay, ich kann keine schnellen Bewegungen machen und ich kann nicht so gut auf den Füßen sein. Was kann ich stattdessen machen? Und dann habe ich angefangen, Armbalances zu machen und so Kopfstand zu üben. Und habe dann, ähm, als es dann besser ging, bin ich in Yoga gegangen, weil das halt kontrollierte Bewegungen waren mhm. und habe dann immer mehr festgestellt, dass mir das gut tut und eben auch diese Arm-Balances die mir sehr viel Spaß machen, aber immer noch sehr auf dieser physischen Komponente, aber konnte es dann schon ein bisschen besser annehmen. Und als ich dann zurückkam aus New York, ähm, ja, habe ich dann mich ziemlich in jemanden verliebt und das war dann irgendwie sehr stürmisch und schnell ins Hoch und dann aber dementsprechend auch schnell wieder in ein Tief gefl geflutscht mhm. <lacht> und habe halt da äh, mein Herz gebrochen bekommen und das sehr, sehr krass. Also da habe ich wirklich, ja, ich habe Adele gehört rauf und runter und konnte jeden Satz irgendwie nachvollziehen und naja, wie man dann halt so leidet und habe mich natürlich auch da drin gesuhlt und ja, Einfach dieses gebrochene Herz und der hat nicht in München gelebt, sondern ähm, der hat außerhalb studiert in einem anderen Land und sollte dann eben nach München kommen und ich habe dann festgestellt, wenn, dass ich einfach mich wie so eine Verfolgte fühle und musste einfach nur irgendwie weg von diesem ähm, von dieser Stadt, weil ich irgendwie nicht da sein konnte und habe dann gesagt, okay, ich unterrichte schon Yoga, weil ich eben aus meiner Tanzausbildung, die Lehrerin, die damals uns schon Yoga beigebracht hat, hat dann gesagt, hey Sina, du hast Sport studiert, du hast Tanz studiert, du tust den Leuten schon nicht weh, hast du Bock, meine Yogastunden zu vertreten? Hatte aber kein mhm. Teacher-Training-Intuition und habe dann gesagt, naja, also so kreative Flows zusammen basteln, natürlich kann ich das und habe das auch gemacht, aber festgestellt, dass irgendwie Yoga, ähm, dass ich gerne so ein Teacher-Training machen würde. Mhm. und habe dann eben gesagt, boah, das ist ja das Perfekte. Ich will nicht in dieser Zeit eben diese zwei Monate in München sein, sondern ich will irgendwie weg im August. Ähm, Bali habe ich gehört, das ist geil. Uwe, das ist mir zu spirituell. Ach ja, am Meer gibt es noch eine Stadt, die heißt irgendwie Chango, da gibt es sowas auch. Mhm. Ich habe das alles in Google eingegeben, habe irgendein Teacher-Training rausgesucht, was ähm, ich nicht mal, glaube ich, fertig durchgelesen habe, weil ich mhm. bis paar Tage, nachdem ich schon auf Bali war, erst festgestellt habe, dass es nicht Vinyasa Karma heißt, sondern Vinyasa Karma Und das ist zwei sehr verschiedene Sachen sind.
0: <lacht> oh.
1: Das war dann so, oh, doch was anderes. Bin dahin, wollte auch die ersten zwei Tage irgendwie abbrechen. Ähm, habe aber dann mir gedacht, naja, einen Monat alleine auf Bali rumhängen, ist auch blöd, der Flug ist ja schon bezahlt. Jetzt es halt irgendwie durch. Und habe da plötzlich... Ähm, ja, das war wirklich so das Klischee wie aus Eat, Pray, Love, so ungefähr. Diese totale, transformierende Erfahrung mit mir selbst auf Bali, mit diesem Yoga. Hab plötzlich Sachen haben sich freigesetzt, die ich, wo ich hängen geblieben bin. Ich habe Dinge erkannt, die ich nie erkannt habe. Und da ist dann diese Liebe für Yoga entstanden. Diese, dieses Wow, das Leben ist so viel mehr. Und ich habe plötzlich Sachen erkannt, die ich irgendwie gefühlt habe, zehn Jahre und länger nicht erkannt habe, die vielleicht meine Eltern mir dauernd gesagt haben, die dann immer, wenn ich sie angerufen habe und ich ihnen erzähle, was denn nicht alles der, der Philosophielehrer und der Yogalehrer gesagt hat. Und meine Mama so, ah, oh, Sina, das sagen wir dir schon ein paar Jahre, aber gut. <lacht> <lacht> aber da habe ich auch wieder selektiv nur zugehört, offensichtlich. Ja.
0: Genau. ja, aber so ist es ja. Manche, manche Dinge muss man einfach auch 500 Mal hören, um sie irgendwann wirklich auch zu fühlen und da also in ihrer Zeit auch irgendwie zu verstehen. Ne? So, so, so ja. ist das. Und
1: das war irgendwie, auf Bali war dann endlich dieser Channel offen und da habe ich mich dann einfach so tief verliebt in Yoga, dass es mein Leben nun bestimmt und mein Leben unterstützt und mein Kompass ist, mein Kompass durch dieses krass komplizierte Menschsein, wo wir irgendwie alle immer wieder dran scheitern und zwischen Euphorie und tiefem Fall sind, zwischen was will ich, was wollen die anderen und irgendwie auf der Suche nach Glück sind und nach Liebe und nach Zugehörigkeit. Und da hilft mir eben Yoga als, als Orientierung, als eben dieser Kompass in, dem, in der Aufgabe des Menschseins und das weitergeben zu dürfen und zwar auch in dem Maß, dass ich das tue und mit so einem Feedback und so viel Freude ist einfach, ähm, ja, hätte ich nie gedacht, dass sich mein Leben so entwickelt. Und da bin ich einfach unendlich dankbar und das alles, was Yoga mir eben gibt.
0: Ja. Total schön. Und wie, wie würdest du das beschreiben, genau, was dir, was dir Yoga gibt? In, in welcher Form, welcher Weise?
1: Yoga gibt mir einfach vor allem ein, eine Richtung, ein Warum. Also immer wieder, wenn man so vor Herausforderungen steht, und das tun wir ja jedes Mal und immer wieder in verschiedenen Formen, ob es jetzt mit einem selber ist oder mit anderen Menschen, wenn ja, einfach Dinge, die uns Leid zufügen. Das machen wir meistens selber, manchmal ist es eben mhm. jemand anderes, manchmal ist es eine Situation, die wir nicht beeinflussen können, ja, Corona beispielsweise. Mhm. <lacht> ähm, und aber, wie finde ich trotzdem Seelenfrieden, wie finde ich trotzdem Zufriedenheit, wie finde ich trotzdem Glück und Liebe in all diesen Herausforderungen, in diesem Leid, das wir doch alle immer wieder erleben. Und das gibt mir Yoga, Es gibt Yoga gibt mir ein Warum, es gibt mir diese Richtung und es gibt mir immer wieder die Antworten. Und was so krass spannend ist, und da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen auch wieder viel damit beschäftigt, weil wir gerade mitten im Teacher-Training stecken, ist dieses diese Schriften, aus denen wir ja im Endeffekt diese Philosophie von Yoga ziehen, sind irgendwie 5000 mhm. Jahre alt. Und das sind nur die Sachen, die dann aufgeschrieben wurden, gelehrt wurde schon viel länger. Und vor 5000 Jahren kann ich mir kaum vorstellen, wie das Leben damals war. Das wissen wir ja nicht mal wirklich, sondern wir interpretieren ja nur, was wir an irgendwelchen äh, Dingen festnehmen, festmachen, die wir finden an irgendwelchen äh, archäologischen Funden. Aber wir wissen ja nicht, wie die Leute gedacht haben oder wie die Leute gefühlt haben oder so. Also alle Dinge, die nicht ja, greifbar sind. Und die Dinge, die da beschrieben werden in diesen alten Schriften, die sind immer noch komplett übertragbar auf heute. Es ist nicht so, dass ich mhm. das irgendwie so tun muss. so Naja, also damals hatte man halt solche Probleme, sondern so, ja. dieses Menschsein war damals dasselbe Art Menschsein und dieselben Herausforderungen, die wir jetzt haben, nur einfach ein bisschen anders angemalt. Und ja. das ist einfach für mich so eine unfassbare Faszination. Und Yoga ja. gibt mir eben diese, diese Antworten auf die Fragen des Lebens sozusagen.
0: Ja, das ja, finde ich so spannend, auch was du gerade gesagt hast. Ich erlebe das ja auch so, dass ja auch in den Philosophien sich eigentlich nichts, das ist ja auch alles am Ende das Gleiche, nur in anderen Worten ausgedrückt. Ja, Also egal, was man sich jetzt irgendwie anschaut, ähm, ist es ja genau das irgendwie, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass wir ja eigentlich immer einfach alle Menschen sind und ähm, ja, äh, Wege finden, wie wir, wie wir mit uns, wie wir mit anderen, wie wir hier unser Leben gestalten können und ähm, möglichst glücklich aus der Nummer rauskommen. Aber finde ich auch total faszinierend und äh, ja, freue mich für dich auch, dass du da so da, im Yoga das dann gefunden hast, ne, was dann bei dir gefühlstechnisch auch angekommen ist und was, was, dann jetzt auch im weiteren Leben, also ich fand das auch schön, wie du eben gesagt hast, so ich habe mich dann so ins Yoga verliebt, dass das jetzt mein Leben irgendwie formt. Ich kenne das selber noch so ein bisschen vom, vom Wakeboarden, weil das auch lange, lange Zeit ähm, ja auch so war, dass ich mich halt einfach auch in einen Sport irgendwie so verliebt habe, dass der auf einmal mein Leben bestimmt hat, aber auf eine positive Art und äh, Weise. Ähm, deswegen kann ich das gut nach, nachfühlen und finde das ähm, ja sehr, sehr inspirierend. Und da sieht man auch mal wieder, dass ja, nie irgendwas so schlecht ist, dass es nicht auch was, was Gutes hat. Ne? Also dein, ja. deine Verletzungen auch und der Liebeskummer und all das ähm, hat dich ja sozusagen zum Yoga geführt. Sonst wäre das jetzt nicht in deinem Leben. Ne?
1: Ja. ja, das ist eben genau, was du sagst. Das ist eine der Dinge, die ich eben durch Yoga gelernt habe, ist dieses Nichts ist schlecht und alles ist da, um dir was beizubringen und das ist dafür einfach, wir kaufen bestimmte Dinge, wie jetzt irgendwie Tod, Verlust, Schmerz, das gehört halt dazu. Ja? Dafür kriegen wir aber halt auch Freude, Liebe, Zugehörigkeit und diese ganzen anderen Dinge. Ähm, aber das, was passiert oder was es irgendwie an schwierigen Momenten gibt, alles will uns was beibringen, alles gehört dazu. Und da ist es eben die Frage, was möchte ich daraus lernen oder was nehme ich daraus mit oder dieses, das Leben ist halt für dich und nicht gegen dich und allein diese Grundeinstellung irgendwann mal sich beizubringen, obwohl oft das da draußen einem anders erzählt wird, mhm. das hilft mir Yoga, dieses wirklich nach innen gehen, dieses mit mir verbinden und meine Wahrheit finden, mein Leben, mein, meine ja, mein Licht im Yoga sagt man ja auch, dass wir alle so eine ganz einzigartige ähm, Talent haben, dass wir ein einzigartiges Licht haben, das nach außen strahlen soll, um es heller zu machen da draußen und das zu erkennen und das zu leben und das vor allem in sich selber wahrzunehmen, das ist nicht so leicht. Und da hilft eben die Praxis. Und das ist ein Weg. Und wie du sagst, es gibt auch viele andere. Yoga ist halt einfach nur wahnsinnig ganzheitlich alt mhm. und halt hat halt sich bewährt, wenn seit über 5000 Jahre Leute etwas machen. Und das hat sich schon so lange jetzt mhm. durchgezogen. Es ist ja wie so, wenn man sagt, okay, es gibt irgendwie einen Trend. Zurzeit gibt es den hula hoop trend Wenn der sich 5000 Jahre gehalten hat, ja, dann her damit. Aber <lacht> Yoga hat sich einfach, ist so der krasseste Trend, der einfach schon so lange so unfassbar gut funktioniert. Dann ähm, es ist es einfach klug, daran anzuknüpfen zu sagen, okay, ja. was kann ich davon
0: lernen? Ähm, und Definitiv. Und wie würdest du diese Verbindung, weil was ich an Yoga toll finde, ist, dass du hast es am Anfang gesagt, du, am Anfang war das eher was Physisches äh, für dich und die spirituelle <lacht> Seite davon hast du eher ausgeblendet. Ähm, und das hat sich ja irgendwann mal auch gewandelt. Ja, Aber ich finde es gerade im Yoga so schön, dass es das ja eigentlich beides vereint, weil wir sind ja auch, also das sage ich auch in meinen Coachings, wir sind ja nicht irgendwie nur unser Körper oder wir sind ja nicht nur unser Geist, sondern wir sind einfach wir und beides gehört genau zu gleichen Anteilen auch an uns. Und oft fokussieren wir uns dann eben auf das eine und auf das andere. Und ich finde, im Yoga, soweit ich das beurteilen äh, kann, ähm, ja, das ist eine, das verbindet eben beides. Wie würdest du diese Verbindung beschreiben für, für Menschen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so viel über Yoga auch wissen?
1: Ja genau, also voll schön dieses Verbinden, also Yoga übersetzt, also das Wort Yoga übersetzt heißt Einheit und das, das kann, kann man, ja, <lacht> <lacht> Ja, weil es geht eben um verschiedene Arten von Einheit, also einmal diese Einheit von eben Körper und Geist, also dass wir erkennen, dass das nichts Getrenntes ist und ich meine, das ist ja so spannend, das sind ja so philosophische Aspekte, die ja schon öfter angeschaut wurden und dann aber auch wieder aufgelöst wurden. Es wurde ja eine Zeit lang getrennt, der Körper und der Geist. Mhm. Und mittlerweile ist es aber auch wieder so, dass wir wissen, dass das eben einfach äh, verbunden ist. Und dann eben auch die Einheit sozusagen mit sich und den anderen, also diese Art von Einheit. Also dass wir erkennen, dass wir nicht getrennt sind, weil was uns so viel Schmerz und Leid zufügt, ist ja, dass wir uns getrennt fühlen. Also ich bin alleine diese ganzen Glaubenssätze, wo wir glauben, dass nur wir die haben, also dieses ich bin nicht genug oder mhm. die Schmerzen, die ich gerade fühle oder so, also dieses alleine sein ähm,
0: mhm.
1: ist ja ein wahnsinnig schwierig oder dieses ich habe keinen Sinn, also ich habe keinen, es gibt keinen Grund, warum es mich gibt mhm. und das sind ja Dinge, wenn wir uns plötzlich komplett isoliert fühlen und eines unserer Grundbedürfnisse ist, dass wir uns zugehörig fühlen und Yoga mhm. möchte dir das halt in dieser Tiefe beibringen, also dieses dieser spirituelle Ansatz, dass du Teil eines großen Ganzen bist und daher alleine schon einen wichtigen Bestandteil hast zu diesem großen Ganzen. Und dann eben auch dieses, was du gesagt hast, dieses Körper-Geist-Verbindung. Und wie, wie fühle ich das? Naja, das kann man ganz, da gibt es also ganz spannend, wie man das in seinem Körper nachfühlt. Also wenn wir sagen mal, okay, ähm, es gibt wie im Yoga die stehende Vorwärtsbeuge. Also ich stehe auf meinen Füßen und klappe mich halt nach vorne. Das schaut bei manchen Leuten aus, dass sie eben den Boden berühren können und einmal den Kopf zwischen den Beinen durchstrecken. Und dann bei manchen schaut es halt eher aus, dass sie so versuchen, irgendwie Kilometer kilometerweit von dem Boden weg und zerren und ziehen da nach unten. That's me. <lacht> Aber weißt du, was das Spannendste ist? Wenn wir das beide machen, egal wie es im Außen ausschaut, also vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie eben den Kopf einmal zwischen die Beine klappe und mache, ich spiele mir das Klappmesser oder äh, eher halt die etwas steifere das Variante. L. Das, das L. Genau. Ähm, wenn wir da länger zusammen drinnen sind und beobachten, was das einfach, wenn wir atmen und in einer Vorwärtsbeuge stehen, das wird egal wie es ausschaut, die gleichen Effekte haben auf uns im Geist. Es beruhigt. Mhm. Es lässt sich nach innen kehren. Ja. Dieser Zug auf der Rückseite ja, ist ähnlich. Klar ist er vielleicht für mich gewohnter, weil ich da schon öfter war und fühlt sich schon weicher an. Ja. Aber es ist wie, wenn ich halt eine Torte einmal backe oder schon zehnmal gebacken habe. Natürlich fällt es mhm. mir beim zehnten Mal halt irgendwie ein leichter. Aber das, was es in unserem Geist bewirkt, ist das gleiche. Genauso, wenn ich mich. Ähm, in, ein, in eine tiefe Rückbeuge schmeiße, also mein Herz aufmache, ja, auf den Knien bin, also ein Kamel zum Beispiel mache, auf den Knien bin, meine Fersen greife und mein Herz nach vorne öffne. öffne ja, und in die genaue gegengesetzte Richtung. Wenn wir das beide für zehn Atemzüge halten, egal ob jetzt das bei mir tiefer oder nicht ist, ob du Hilfsmittel nimmst oder nicht, ob ähm, es dir vielleicht auch ein bisschen schwerfällt, wenn wir da rausgehen. Und wir es beide auf unsere maximale Version gemacht haben, mit Achtsamkeit und mit tiefem Atem, sind wir danach beide mutiger, wir sind offener, wir sind voller Energie. Und das zeigt doch, dass unser Körper und unser Geist komplett miteinander verbunden sind. Denn wenn ich in eine Haltung gehe und diese halte, und es ist egal, wie gesagt, wie tief das ist, und hm. wir aber die gleichen Erlebnisse haben auf unserer mentalen und emotionalen Ebene, dann zeigt es doch, dass diese Dinge verbunden sind. Das ja. heißt, dass ich einmal sagen kann, ich bewege meinen Körper, um in meinem Geist etwas Bestimmtes zu bewirken, weil ich etwas Bestimmtes suche. Ich möchte mehr Ruhe oder ich möchte mehr Energie oder ich möchte mehr Klarheit oder ich möchte mehr Akzeptanz oder Mut. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, ich kann meinem Geist wahrnehmen, wie er in den Positionen ist. Also ich stehe in dieser Asana und dann geht das Kopfkino los. <lacht> und dann erzählt es mir Geschichten. Und dann kann ich mit Atem meinen Geist beruhigen. Und sozusagen so kann man mit den beiden Einheiten spielen, weil sie verbunden sind und sich gegenseitig beflügeln und sich gegenseitig unterstützen und eine Einheit irgendwann kreieren. Denn wenn mein Geist mit meinem Körper ähm, zusammenspielt und ich das verstehe, dann bin ich ja auch in mehr Frieden. Also wenn mein Kopf mir nicht die ganze Zeit sagt, du bist nicht schön genug, du kannst das nicht, ähm, du bist sowieso alleine, keiner mag dich, mhm. dann ist das natürlich auch nicht etwas, wie ich in diesem Leben wirklich glücklich werde, sondern... Wie kann ich diese Sachen beobachten? Und dann mache ich Yoga auf der Matte. Das heißt, ich bewege mich, ich versetze mich mit dem Körper in Situationen, die unangenehm sind. Es gibt zum Beispiel Utkatasana, dieser Stuhl, dieses ich setze mich nach hinten. <lacht> Mag keiner,
0: oder? Nee. Das Ding heißt Sehr gut ja,
1: oder? Das Ding heißt übersetzt unangenehm. Und dann ah, versetze ich... ich ja. <lacht> Das, Oder? das weiß man gleich. Ah ja, genau, dieses Eklige, oh, wo die Oberfläche brennen. Und dann versetze ich mich in diese Situation und indem in ich mich körperlich in eine unangenehme Situation versetze und jetzt mit meinem Geist arbeite, kann ich das von der Matte wegnehmen. Das heißt, ich bin im Leben ich, zum Beispiel bei uns in München, ich muss zum KVR. Ja? Super unangenehme Geschichte, weil ich weiß, ich stehe lange an, ich weiß, ich muss früh aufstehen, ähm, dass ich sowieso nicht kriege, was ich will, meistens viel Geld zahle und ähm, es einfach mega nervig ist. Ja? Und wie kann ich aber mit unangenehmen Situationen umgehen, wenn ich immer nur in sozusagen so Extremsituationen im Außen mich damit auseinandersetze? Naja, ich übe sie auf der Matte, ich setze mich zum Beispiel mit unangenehmen Situationen auf der Matte auseinander in so einem Labor sozusagen mhm, ja. <lacht> und übe dann, äh, damit umzugehen, in diesem Laborsetting in diesem, diesem Probesetting. und dann nehme ich das mit ins echte Leben.
0: Ja, mega schön, äh, gu gutes Bild auch, kann man sich gut vorstellen. <lacht>
1: ja, und so ja. können wir das äh, zusammenbringen, Körper und Geist und so fühlt sich das auch an und, Deswegen ist es scheißegal, ob man eben da sich zusammenklappen kann oder nicht. Dem Yoga ist das sowieso egal. Das ist nur unser Ego, das das irgendwie einordnet.
0: Ja, aber das ähm, finde ich auch so schön. Das wollte ich auch vorhin sagen, mhm. weil ich, ähm, ich bin jetzt kein Yogi, der ständig irgendwie Yoga praktiziert, aber ich mache das wirklich gerne, wenn ich es mache. Und ich finde das auch ähm, so spannend, weil ich ja eben auch so als Sportlerin ne, ist man ja immer so, also, im Mann das sage ich eigentlich nicht so gerne ich zumindest äh, bin ich oft ehrgeizig halt ne und will das mhm. dann auch irgendwie gut machen oder so und das hat mir das Yoga auch beigebracht dass es eben egal ist ja also dass es weil du das hast du ja gerade so schön beschrieben weil die Position ist für uns beide das das also das ermöglicht uns dasselbe in dem in dem Moment und ich muss mich da nicht in irgendwas reinzwängen was gerade noch gar nicht für mich funktioniert ja mhm. und das finde ich das hat mir total viel gebracht so dass ich halt Yoga nicht irgendwie als Neuen Ehrgeizsport sehe, sondern dass ich das halt einfach nur mache, weil es mir einfach nur gut tut, ja. also ja. Und äh, ja, genau, aus, aus keine Ambition heraus sozusagen.
1: Ja, absolut. Und dass es eben ein Spiel ist aus sozusagen dieser Leichtigkeit dem Loslassen und dem Annehmen, aber trotzdem mhm. auch mit Disziplin was zu tun hat und mit Präsenz und mit wirklich mal mit den unangenehmen Dingen sein. Aber nicht mhm. nur, dass es, wenn es schwerer ist, ist es besser, sondern dieses es kann Shavasana, also dieses Schlafen am Ende von der Yogastunde, mhm. kann das schwierigste Asana sein. Aber ich liege mhm. ja vermeintlich nur auf dem Rücken rum und mache ein Nickerchen. Ja. Aber weil es da spannend wird, was dann mit dem Geist passiert, wie kann ich hier präsent bleiben? Wie kann ich hier mhm. nicht diesem Kopfkino-Film, der da oben abläuft, hinterherhüpfen, sondern wie kann ich wirklich in meinem Körper bleiben? Weil da, wo mein Körper ist, ist das Jetzt. Wenn ich meinen Körper, meinen Atem wahrnehme, wenn ich meinen Körper bewege, dann bin ich ja im Jetzt. Deswegen, warum eben sowas auch wie Wassersportarten oder überhaupt, so überhaupt Sport ja so gut tut, ist, weil wir dann einfach mal im Jetzt sind.
0: Jetzt sind, ja, total. Ja. Und
1: das ist so, ähm, das ist eben so schön, was es uns beibringt, ist einfach wieder eben so eine Mitte zu finden, so eine Balance, so eine Harmonie.
0: Ja, total schön. Und würdest du auch sagen, dass das für dich, also du kommst ja auch eben aus dem Tanz und kann ich mir sehr gut auch vorstellen, ähm, dass es ja auch eine, also jetzt so von außen betrachtet, ähm, eine sehr strenge Welt. Also so wie man das äh, auch suggeriert bekommt, dass es da viel, ja, also viel, viel um Disziplin geht, um Gewichtsklassen irgendwie auch zu halten oder nicht zu überschreiten und ähm, viel wahrscheinlich auch, ja, mit Wettkampf auch zu tun hat, würdest du sagen, dass dir das auch, also dass du da auch von einem Extrem dann in die Balance gerutscht bist durch Yoga oder wie war das für dich? Oder wie ist das auch für dich noch?
1: Ja, Yoga und äh, Tanzen ist so witzig, weil von, den, von dem Bewegungsspektrum sind die sich ja gar nicht so unähnlich. Ja, also mhm. Es ist ja so, man bewegt den eigenen Körper äh, im Raum äh, ohne irgendwas extra mit dem Atem und das macht beim Tanzen ja auch sehr viel. Aber es ist irgendwie so, Yoga ist so von Außen nach Innen gehen und Tanzen mhm. ist mein Inneres nach Außen stülpen. Also das ist schon mhm. mal irgendwie so eine ganz andere schön Richtung schön. eigentlich.
0: Ja. Ähm,
1: was halt mit dem Tanzen bei mir krass war, also ich habe ja zeitgenössisch getanzt, ähm, das heißt, ich hatte sehr viel Ballett auch, ähm, mhm. war aber extrem schlechte Ballett <lacht> <lacht> ja. ähm, und auch eher sehr der sportive Typ. Aber man ist halt so krass im Vergleich. Also man ist, das ist so extrem, ja, kriegt die Tante neben mir das Bein höher, schaut sie besser im Spiegel aus, weil du hast halt dann trotzdem oft mal diese hautengen Balletttrikots an. Ja,
0: oh.
1: Und es ist halt einfach auch gemacht von der Ästhetik für langgliedrige, schlanke, schöne Menschen, und ich mhm. bin halt einfach, habe sehr kurze Arme, zum Beispiel habe sehr schlechte Hüftausdrehung, was ja auch in dem Tanz, also im Ballett zum Beispiel idealisiert ist oder als, worauf Ballett ja irgendwie basiert, auf dieser Ausdrehung in der Hüfte. Mhm. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel sehr wenig. Und das heißt, da ist man dann so krass im Vergleich und so auch in dieser Selbstkritik dauernd, ähm, in dieser Kunstform, weil man halt auch sein Inneres nach außen stülpt, weil man, ähm, weil man ja was im Außen darstellt. Und das ist echt äh, eine krasse Herausforderung. Und ich merke auch, mir fehlt Tanz unendlich, weil es ist so mein, meine Seele. Ja, Es beflügelt einfach meine Seele. Es macht mich unendlich glücklich, weil ich schon immer Sina, die Tänzerin war. Und das bin ich seit Jahren mhm. einfach nicht, nicht mehr, äh, weil ich es einfach dann auch bewusst aufgehört habe nach New York und auch wieder Verletzung. <lacht> und das fehlt mir. Auf der anderen Seite aber gibt mir Yoga dieses nach innen gehen, dieses wirklich mit mir verbinden, dieses mich annehmen, dieses nicht in den Vergleich gehen, sondern wirklich bei mir bleiben. Denn im Vergleich kann ich immer verlieren, wenn ich Bock habe. Ähm,
0: ja, und klar.
1: Das, das tut mir so gut ähm, und ich merke auch, dass das ähm, ja, dass ich dieses Bei mir sein, mich einfach grundsätzlich viel glücklicher macht und nicht immer in diesem Vergleich, mich im Spiegel dauernd zu sehen, vor allem auch, es war auch jahrelang, habe ich mich ja da bin ich den ganzen Tag stundenlang im Spiegel gesehen, das ist ja auch nicht so mhm. leicht. Ähm, mhm. Und dann wird man halt da viel bewertet. Ich zeige, dass der Tanz mir hat zum Glück nie jemand gesagt, ich muss jetzt irgendwie ähm, bestimmt irgendwie aussehen oder irgendwie abnehmen. Gibt es aber in meiner Schule, gab es das sehr viel auch. Ähm, aber man ist eben immer dem ausgesetzt und das ist. Es hat schon auch sehr viel mit mir gemacht ähm, und, und hat mich auch sehr, sehr, sehr viel beschäftigt immer wieder.
0: Ja, das glaube ich. Und ich fand das gerade wichtig, was du auch gesagt hast. So, Wenn wir Bock haben, wenn wir uns vergleichen, können wir immer verlieren. Und witzigerweise scheinen wir alle auch immer Bock darauf zu haben, weil ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Menschen ähm, vergleicht sich ja immer in die Richtung, der dann in uns irgendwie so ein Mangelgefühl hinterlässt. ja. Also dabei könnten wir genau in die andere Richtung auch schauen und uns irgendwie mit denen vergleichen, wo wir schon einen Schritt weiter sind. oder ne. Also es mhm. gibt ja immer die beiden Richtungen, aber wir schauen ja immer irgendwie dahin, wo, wo wir dann zurückbleiben und sagen, ah, das kann ich noch nicht, das macht die besser, der besser, mhm. da sieht der besser aus. Es ne? ist ja selten, dass wir uns irgendwie mit jemand anderem denken, oh ja, da... Äh, da bin ich ja viel besser. ne? Also das ist ja auch irgendwie spannend, dass man, dass man das ähm, von Natur aus dann irgendwie auch so macht. Ähm,
1: ja, wir, ja. wir bestätigen ja unsere Geschichte dadurch einfach immer. Wenn genau. ich mir die ganze Zeit sage, du bist ja sowieso, du kannst das doch sowieso nicht, du bist doch sowieso schon irgendwie fett oder sowas, mhm. dann bestätige, will ich ja mir immer meine Geschichten selbst bestätigen, indem ich mich ja dann so auch orientiere. Ja, oder ich möchte mir dann ein gutes Gefühl, ein vermeintlich gutes Gefühl geben und schaue mir dann an, wo es eindeutig ist, dass ich zum Beispiel die Bessere bin oder die Schlankere mhm. oder die. Mhm. Und das hinterlässt aber auch kein gutes Gefühl, weil es resultiert ja nur daraus, dass ich jemanden anderen klein mache.
0: Mhm, das das stimmt, heißt, ja.
1: bei beiden Geschichten gehe ich mit einem Scheißgefühl raus. Entweder, weil ja. ich mich selber klein gemacht habe und mich scheiße fühle, oder weil ich jemand anderen klein anders. gemacht habe. Und das ist doch auch kein schönes Gefühl, jemanden im Gedanken oder auch es gibt ja auch jemanden, die das irgendwie sagen, aber einfach nur überhaupt zu denken, so: ich baue mein Selbstwert auf, auf dem Rücken von jemand anderen, indem ich die Person klein mache. Und das ja. ist irgendwie, ja, das ist halt tragisch, weil wir dann, das, das ist ja auch nichts, was ähm, im Innen uns aufrechterhält, ja. sondern es ist ja auch immer im Außen orientiert. Das heißt, dieses Außen ist das sowieso eben, wir können es uns ja so hinschieben, wie es uns glücklich macht. Ich kann mich ja. mit, dem, mit dem Millionär, mit der Yacht ähm, äh, vergleichen und dann sehen, was für ein armes Mäuschen ich bin, weil ich irgendwie eine Drei-Zimmer-Wohnung in München habe. Oder ich vergleiche mich mit, ähm, wo ich irgendwie äh, in Burkina Faso war und da die Kids halt einfach, wenn die äh, ein Spielzeug haben, haben sie viel. Ja? Ich kann mich in beide ja. Richtungen orientieren. Aber das ändert ja, das Lustige ist, es ändert ja nichts an meiner Situation, dass ich nicht in, in meiner Dreiz-Mimmer-Wohnung ja. wohne, sondern mhm. einfach und in dieser Unzufriedenheit in mir, ja. ich ordne sie irgendwo ein. Und ähm, das finde ich total spannend, weil das habe ich krass viel dadurch gelernt, weil ich glaube, mein Körper und ich an sich als Person, ich habe mich sehr wenig verändert in dem großen Spektrum, in den Jahren, ja, sondern mein Innenleben hat sich verändert, meine Einstellung zu mir selbst, mein, wie ich die Welt sehe, mhm. das hat sich verändert. Wenn ich, glaube ich, die Bilder von früher anschaue, wie ich irgendwie damals aussah, klar, ein bisschen jünger oder so, <lacht> aber im Endeffekt zu dem, wie ich jetzt mich sehe ähm, und wie ich mich einordne oder wie ich bin, also ich habe auch Freunde von damals, die sagen ja nicht, dass ich jetzt ein total anderer Mensch bin, wäre auch eine Möglichkeit, bin ich aber nicht, sondern einfach nur wie meine Innenwelt, wie ich die wahrnehme und wie ich mich somit auch irgendwie ähm, in diese Welt einfüge und sortiere und wie ich ähm, mit mir selbst spreche und somit auch mit eben den anderen. Das hat sich verändert und ähm, ja. das finde ich total krass und da passt sich tatsächlich dann auch immer irgendwie auch alles andere dazu an.
0: Ähm, ja. ja, klar, weil man ja dann natürlich auch wieder andere Entscheidungen trifft, als man die normalerweise äh, getroffen hätte, ne? wenn man mit sich selber noch an einem anderen Punkt stehen, stehen würde oder noch andere Überzeugungen äh, in sich tragen mhm. würde. Und das heißt, du hattest auch mit deinem Körper, das hast du ja gerade schon so, so angedeutet, auch, auch also durch Tanz, durch diesen Vergleich, ähm, würdest du sagen, da hast du dich, also gerade das Thema Körper einfach, hast du den auch phasenweise auch abgelehnt oder mochtest einfach auch nicht, wie du, wie du aussiehst?
1: Ja, absolut. Also. Ganz, ganz extrem, ehrlich gesagt auch. In der Tanzzeit vielleicht nicht so krass extrem, wohl immer. Also ich habe, mein, mein Körper ist, ich bin vielleicht sozusagen in diesem großen, sagen wir mal, dieses große Spektrum, höre ich eher auf das Spektrum schlank und schön vielleicht, wenn wir uns jetzt diese komischen Ideale da draußen anschauen. Und das ist aber wieder wie mit den Asanas. In einem selber kann sich das trotzdem genauso anfühlen, wie jemand, der diesem Spektrum, das wir kreiert haben, sehr viel weiter entfernt ist. Mhm. Das, wie sich das in mir anfühlt, diese Abneigung gegen einen selbst, ist möglicherweise dieselbe. Das heißt, da sind wir, sollten wir schon mal vorsichtig sein, ob wir nicht zu jemandem sagen, na ja, du bist doch schlank, du bist doch groß oder du bist doch irgendwie blond. Du hast doch gar nicht das Recht, dich zu sagen, dass mhm. du Probleme hast mit irgendwie dich selbst abneigen oder Probleme hast, dass du dich selbst nicht magst. Weil ja. in meiner Welt kann sich genauso anfühlen wie jemand, der dem Spektrum oder dieser, diesem Ideal sehr viel weniger entspricht. Oder jemand, der diesem Ideal sehr viel weniger entspricht, ist viel glücklicher als eine Frau, die immer als Ideal dargestellt wird, weil sie ein Victoria's Secret äh, Model ist.
0: Also ja, das total. Das, das, das ist auch was, was ich hier auch immer sage oder auch in meinen Coachings sage, weil eben Menschen aus unterschiedlichsten Gründen auch in meinen Coachings äh, oder an meinen Coachings teilnehmen und da, da also jetzt überhaupt nicht mehr also es ist nie wieder Thema gewesen ich glaube bei meinem ersten Programm war dann auch irgendwie eine die halt einmal gesagt hat ja was will die andere denn überhaupt hier die ist also die wäre ja sozusagen schon da wo sie hin wollte und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass das so in den Köpfen halt teilweise schon noch diese Unterscheidungen gemacht werden. Und deswegen habe ich das auch ganz arg so ausgelegt und fokussiert und sage das auch immer, dass es ja keinen Unterschied macht, weil am Ende ist es ja der einzige Unterschied. Also, oder das, das, worauf es ankommt, ist ja, wie, wie der Mensch sich fühlt. Das mhm. entscheidet darüber ja. Über unser Leben, ob das gut oder schlecht ist und nicht eben die Äußerlichkeiten. Und so wie du gerade das schön gesagt hast, es ist egal, wenn jemand dem kompletten Ideal entspricht, kann er sich trotzdem innerlich genau gegenteilig fühlen und, und auch andersrum. Und darum geht es. Und deswegen, auch in meinem Programm geht es ja auch um die innere Arbeit und äh, da eben auch, auch, auch anzusetzen. Mhm, ja. Und
1: das vor allem den Leuten nicht abzusprechen. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn man dann sagt, ja. naja, du kannst dich doch nicht so fühlen, weil du schaust doch so oder so aus, oder du kannst es doch schon, warum ist es denn für dich schwer? Und dann so, hört auf, weil ihr euch selber nicht, oder weil man sich selber nicht erlaubt, dass das ein valides Gefühl ist, das auf mhm. andere zu übertragen. Ähm, ja. Und ich hatte das halt ganz, ganz extrem. Also ich habe ähm, zweimal drei Monate in Kapstadt gelebt. Ähm, mhm. Und habe, also ich habe ehrlich gesagt schon als TV angefangen mit Modeln und habe das sehr viel und sehr lange auch gemacht. Ich habe so Fotolove-Stories auch gebracht und ich habe ein <lacht> <lacht> das sind extrem lustige Fotos von da. <lacht> also ich habe ein extrem fotogenes Gesicht und habe aber, wenn es nach den Modelmaßen geht, bin ich zu klein, viel zu kurvig, bestehe eigentlich nur aus Oberkörper, habe super kurze Beine, extrem sportliche Oberschenkel und auch ja, einfach ein sehr breites Kreuz zum Beispiel. Also wenn man jetzt einfach sozusagen dieses äußerliche, meine, meine Shape über sozusagen die Idealshape drüber klatschen würde, würde man diese Sachen sehen. Ähm, aber habe eben sozusagen in dieser Modelwelt das, das Glück oder das, was mich halt irgendwie da überhaupt rein hat rutschen lassen, ist, dass ich ein sehr fotogenes und sehr sympathisches Gesicht habe. Und das, ähm, da hat sich tatsächlich so entwickelt, dass ich halt einfach jahrelang nebenher als Model gearbeitet habe. Und zwar auch echt keine kleinen Jobs. Also ich habe Sachen gemacht wie für Nivea oder für Zalando, große Shootings, für Reebok habe ich große Sachen gemacht. Ich habe auch irgendwie VW mhm. und Audi. Also ich habe tatsächlich mhm. fette, fette Jobs damals gehabt. Und ich habe, wenn ich drüber nachdenke, ich habe auch mich nie getraut, mich Model zu nennen, weil ich gesagt habe, wenn ich sage, ich bin ein Model, dass die Leute mich anschauen und sagen, ja klar, du Zwerg. Also mhm. wo bist denn du Model? Aber ich habe damit viel Geld verdient. Ich habe damit auch viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe so viel erleben dürfen. Ich habe, wie gesagt, in Kapstadt gelebt mit meinem Freund zusammen, der auch äh, in der Zeit dann als Model gearbeitet hat, auch beide eben so nebenher, ähm, weil das einfach wahnsinnig schöne Seiten auch hat. Nie in der Fashionbranche, branche also das war immer in dieser kommerziellen und in dieser Sportbranche, weil natürlich, also Louis Vuitton wird mir jetzt nichts anziehen, weil <lacht> da passe ich nicht rein. Und das ist ja auch nicht meine Welt, aber es war halt... Ähm, ja, und es hat ganz lange gebraucht, bis ich einmal mir überhaupt das zugesprochen habe, dass ich das positiv sage, weil ich da einfach mhm. so einen Wertekomplex drüber gestülpt habe, über dieses mhm. Bild-Model und dasselbe aber nicht an mir akzeptiert habe. Und dann war ich eben in Kapstadt und dann bist du bei diesen Castings. Also das ist ja total witzig in Kapstadt, das wäre sechs Monate lang diese Model-Saison. Ähm, Jetzt durch Covid natürlich nicht, aber die Jahre davor und dann war ich da mit meinem Freund, der halt vielleicht diesem Ideal des Models im ersten im Außen mehr entspricht, weil er halt sehr durchtrainierten Körper hat und irgendwie Sixpack und weil er halt einfach Sport gerne macht. Also das ist der uneitelste Mensch, den ich kenne, aber mhm. hat halt einfach eine sehr disziplinierte Ernährung, weil er das gerne mag und ihm fällt es leicht. Und dann bin ich mit ihm am Strand und schäme mich in Grund und Boden, weil ich mich frage, dass alle Leute denken, was macht denn der mit der? mit der mit, der, mhm. ja, mit dem, dem Zwerg, dem kurvigen Zwerg, wie ich mich selber dann immer liebevoll genannt habe. Mhm. Und dann bin ich bei diesen Castings ähm, und bin einfach erstmal die Kleinste. <lacht> und dann ist da halt einfach ein, eine schöne Frau neben der anderen. Und ich habe dann festgestellt, dass ich mich nicht mehr dran gefreut habe an dieser Schönheit der anderen Frau, sondern die dazu geführt hat, dass ich mich selber kleiner gefühlt habe, mhm. obwohl ich immer noch mehr oft mehr Jobs abgesahnt habe als diese, diese vermeintlich idealeren
0: Körper. Ja. Ja, ja das, das bringt dir ja nichts. Das ist ja eben das, das Schlimme mhm. daran, wenn man das von innen nicht äh, spürt, dann kann man das ja von außen mit nichts füllen sozusagen. Ne? Du kannst ja zehnmal so viele Jobs, wie die wie die anderen bekommen, fühlt sich trotzdem noch so, weil das muss ja erstmal in dir ankommen, dass, dass, dass das nicht das Ausschlaggebende ist.
1: Genau. Und dieses zum Beispiel dann irgendwie naja, im Endeffekt, meine Größe ist halt nicht veränderbar. Genauso wie, dass meine Beine kurz sind. Das Dinge, also ich kann sie mir brechen lassen, aber das war irgendwie nie wirklich eine Option. Ja, gut, und dieses weniger Essen zum Beispiel. Also ich esse einfach unglaublich gerne. Und habe auch immer schon viel gegessen, weil ich auch immer mich schon viel bewegt habe. Und mein Freund hat es aber eher gefeiert, dass ich mit die mithalten kann und so. <lacht> <lacht> und das war irgendwie, ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe das tatsächlich auch nicht hinbekommen. So dieses du isst jetzt weniger, das ist genau das, dieses, dann hat das mal einen halben Tag ge geklappt und dann habe ich halt einfach dementsprechend mehr gegessen. Also wirklich trotzdem auch diese, diese normalen Muster oder diese ganz typischen mhm. Muster gemacht. Ähm, ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich immer unglücklich war. Und diese erste Saison in Kapstadt war ich wahnsinnig ähm, hart zu mir. Ich habe dann so Sachen gemacht wie äh, in diesen. Yoga-Klassen, die ich dann war, da wo ich halt wieder zwischen lauter Gazellen war, wie ich sie liebevoll nenne, also zwischen diesen wunderschönen, schlanken, großen Frauen und dann habe ich mich immer so, ich habe dann mich so gefühlt wie Jabba the Hutt von Star Wars, ja, also <lacht> das ist doch mein Bild, das ich mir selber kreiert ja. habe und das war einfach ein total spannender Prozess und das ging dann wieder besser, als ich wieder in München war und dann wieder was anderes war als nur Model in Anführungsstrichen, also als ich dann wieder angefangen habe zu unterrichten, habe ich wieder gemerkt, okay, ich bin mehr als nur mein Körper und dann hat sich das auch wieder aufgelöst. Und ich habe auch viel damit gearbeitet und habe eben Yoga angewendet. Und als ich dann das zweite Mal ein Jahr später in, der, in, in Kapstadt war, hatte ich das halt irgendwie schon viel besser mit mir im Griff und hatte schon viel besser mein Selbstbild verändert. Und tatsächlich war das total krass. Die Saison war nicht so gut, ähm, weil da war ähm, einfach Kapstadt, da waren nicht so viele Jobs unten wie die Jahre davor, einfach durch unterschiedliche Gründe. Und ich habe mit Abstand die meisten Jobs gehabt von all meinen Freunden.
0: Wow. Und, und hat sich dann auch gut angefühlt?
1: Das hat sich gut angefühlt, weil ich einfach auch es mit so einer Leichtigkeit plötzlich machen konnte. Ich hatte, es war mir, es hatte nichts mit meinem Wert zu tun, ob ich einen Job mhm. bekomme oder nicht. Ich konnte mich an der Schönheit dieser Frauen am Strand und dieser Männer auch natürlich und in den Kas ich konnte mich einfach an dieser Schönheit, ja, das ist ja wirklich auch was Schönes im Auge, wenn du so Körper siehst, wo du dachtest, ich dachte, mhm. die gibt's nur als Photoshop. Ja, und, und ich konnte mich positiv erfreuen daran, weil ich bin jemand, der sich ich will mich an einer schönen Blume erfreuen und nicht sagen, oh nee die, die Blume ist schöner als ich sondern ja. ich möchte da sein und diesen Raum für andere halten und zu sagen so, ich feiere es, dass du gesegnet wurdest mit diesen langen Beinen, die ich jetzt irgendwie als schön interpretiere ja, ja. noch ob, abgesehen davon ob das jetzt was ist, was ich gelernt habe oder tatsächlich schön ist und oder an deiner, der Symmetrie deiner, deiner, deines Gesichts möchte ich mich erfreuen, weil, ja, so. Und habe das dann einfach auch mit mehr Leichtigkeit gesehen. Und was daraus entstanden ist, ist, dass ich mehr Spaß hatte, dass ich mich wohler gefühlt habe und dass ich, dass ich da halt dass dann so. Glaub, ausgestrahlt wie, hast, ne? Genau. Und dann habe ich sowas wie einen Job für Nivea bekommen. Wo man mhm. sagt so, okay, wow, das war echt was, was ich mir auch immer gewünscht habe, mal irgendwie sowas wie für Nivea. es war eine Nebenrolle, und, aber ich bin in einem Nivea-Spot als Gesicht, so, wow. Das gleich. <lacht> sehr, sehr kurz auf jeden Fall. Ich wurde darauf angesprochen. Und das ja, ist cool. so, das war so meine Reise da irgendwie auch. Und natürlich... Aber das finde ich so
0: spannend eben, das ist ja auch wieder das, ne, wenn es dann bei dir, also ich würde würd gleich gerne nochmal ähm, darauf eingehen, auch wie dir da vielleicht auch das Yoga- geholfen hat, da die die Balance reinzubringen oder mehr Gelassenheit auch reinzubringen. Und aber was du gerade gesagt hast, dieses, es ist ja, hängt ja immer alles miteinander zusammen, wenn wir dann in so einem Casting sitzen und irgendwie nach rechts und links schielen und selber nicht wohlfühlen, uns irgendwie minderwertig fühlen und dann irgendwie da performen müssen, dann haben wir natürlich auch eine andere Ausstrahlung, als wenn wir da sitzen und uns denken, hey, oh, die ist aber hübsch und die und nachher gehe ich noch an den Strand und heute wird ein cooler Tag, egal was heute passiert ne? und dann in so ein Gespräch reingehen, dann wirken wir ja auch wieder ganz anders. Ja? Und das ist, finde ich, immer wieder so spannend, irgendwie, wie, ja, wie sehr auch, so das, was innerlich in uns vorgeht, halt auch im Außen wahrgenommen wird, ohne dass wir das ähm, beschreiben können. Ja, einfach diese Energie, die man dann, dann, dann ja auch ausstrahlt.
1: Absolut, genau. das ist ganz, ganz, ganz fundamental. Ja. Und ich habe das auch, und das ist was, was ich zum Beispiel total cool finde, was ich mittlerweile dann immer mehr festgestellt habe, weil wie halt Jungs so sind. Mein Freund irgendwie hat irgendwelche Kumpels, die Single sind und dann fragt er so, Sieh, das ist doch die ganzen Yoga-Chicks da. Ähm, Gibt es da, gibt's da ein paar heiße Mädels, die Single sind? Ja. Und dann habe ich halt immer so gesagt, du, ich kann das gar nicht mehr sagen, wer schön ist in diesem Spektrum und wer nicht. Weil wenn ich jemanden liebe, also wenn jemand mir nahe steht und das ist mhm. so ein Mensch, der sich mir zeigt in seiner Einzigartigkeit und der so in seinem Leben steht, ja, so, so diese Strahlung hat, dann empfinde ich diesen Menschen als so unendlich schön, mhm. dass ich das gar nicht mehr so einschätzen kann, ob jetzt so sagen, Kerl, der ein Foto da sehen würde, die mhm. jetzt in dem Moment als schön wahrnehmen würde abgesehen ja. davon, dass es sowieso komplett hirnrissig ist und ich ihm <lacht> gesagt habe, schwitzt du. <lacht> Aber so dieses, das, dieses Bild, dass ich das dann gar nicht mehr sagen konnte und dass dieses, dieses Konzept von Schönheit sich durch das, wie ich mit mir selber gearbeitet habe, so krass verändert hat. Weil Schönheit für mich eben, wie du sagst, dieses Strahlen, wenn jemand sein, seine Sache lebt, wenn jemand was darstellt, wenn jemand diese Freude in sich trägt, diese, diese Liebe. Und wenn ich dann auch noch eine Person habe, die mir gegenübersteht, die ich irgendwie auch noch mit der ich eine Verbindung habe, eine persönliche, dann ist da so viel Schönheit, dass es dieses Bild, das wir kreiert haben in unserer westlichen Welt, was Schönheit ist, gar keinen Bezug mehr dazu hat und komplett irrelevant ist.
0: Ja, total. Und wie, wie hat dir Yoga in dem Sinne geholfen, da so mehr? Balance in dich zu bringen? Kannst du das irgendwie noch festmachen, was da so also in der Zeit auch passiert ist, als du dann wieder zu Hause warst? Also Yoga hat mir
1: unendlich geholfen, weil Yoga ja immer wieder dieses nach innen gehen und sich mit sich verbinden. Also was ist wirklich mhm. real und was ist dieses Kopfkino, was ich mir erzähle oder was wird mir im Außen dargestellt? Also immer wieder dieses nach innen horchen und meinen Körper zu fühlen und meinen meine Fähigkeiten natürlich auch. Also ich habe natürlich einen, mein Körper kann halt coole Sachen irgendwie auch auf der Matte, was mir natürlich auch ein Gefühl von Kraft gibt, von Selbstbewusstsein. Mhm. Mhm. Ähm, und all diese Sachen zu fühlen durch die Praxis, mit dem Atem, mit der Präsenz, meine Gedanken beobachten. Ich habe tatsächlich eben dann sowas gemacht, ähm, das war so eine Schocktherapie, die ich mir selber dann irgendwie äh, auferzwungen habe. Ich habe dann einfach echt, ich bin in der Früh aufgestanden, also vor allem bei dieser ersten Zeit in Kapstadt und habe immer erstmal meinen Bauch angefasst.
0: Weil mhm. ich halt dann
1: gesagt habe, so, äh, hier Speckschwarte und äh, so ein bisschen Bäuchlein. Weil ich halt einfach auch irgendwie gern esse. Und ich bin halt der Typ, wenn ich keinen Sport mache und so esse, wie ich gerne esse, dann würde ich eindeutig zunehmen.
0: Mhm. <lacht>
1: also ich bin auch nicht jemand, der leicht abnimmt oder ich nehme eher schnell zu. Ähm, also mein, mein, mein Körper speichert schnell. Was eigentlich total geil ist, weil mein Körper hat einen super Überlebensmechanismus, ähm, der einfach sagt, speichern, wenn was da ist, weil ich will, dass es dir gut geht. Gut. Und dann ähm, habe ich echt in diesen Yogastunden, bin ich hingegangen und habe mich gezwungen, bauchfrei Yoga zu machen. Ähm, und habe mir in dieser Präsenz, also auf der Matte, wo ich in dieser Präsenz war, habe ich mich gezwungen und musste wirklich sozusagen... Jedes Mal mich ertappen, wenn ich wieder an meinen Bauch gefasst habe. Jedes Mal ertappen, wenn ich mir wieder sage, du Fetti. Jedes Mal wieder mich ertappen, wenn ich in der Vorwärtsbeuge mich als Fett finde, weil ich halt an meinem Bauch sich natürlich zusammenrollt, weil das halt, mhm. das macht er. Das heißt, ich habe dann diese Matte genommen, mit dem Wissen, dass das der Ort ist, wo ich achtsamer bin mit mir, wo ich präsenter bin, wo ich in so diesem Laborsetting bin, habe mich sozusagen dem ausgesetzt, was das triggert, anstatt dass ich dann da die gemütlichen weiten Klamotten anziehe oder die, wo ich mich wohlfühle, habe ich mich sozusagen unwohler gemacht und habe dann in diesen Momenten immer wieder die Mantren, die ich mir so selber sage, so du bist schön, du bist wertvoll, du bist genug, mh, du bist stark, du bist voller Liebe, ja, du kannst das, immer wieder mir gesagt, um mich sozusagen dann zu ertappen, wenn ich dann am Strand liege, wo es noch viel schwieriger ist, das umzusetzen, wenn dann eben diese schlanke Dame an mir vorbeiläuft und ich dann an meinen Bauch unterschaue, ähm, habe ich mich so trainiert. Das war dann irgendwie so ein bisschen meine, meine Reaktion darauf plus eben mich immer ähm, als mehr wahrnehmen. Das hat mir Yoga auch krass ge gegeben, also dass ich, mich, dass ich mehr bin als mein Körper, dass ich mich als mehr wahrnehme als diese Sina, die nicht nur ihr, ihre Hülle ist, sondern die irgendwie mutig ist und die positiv ist und die Fähigkeiten hat, wie, dass sie andere Leute begeistern kann, die ähm, ja, irgendwie anderen ein gutes Gefühl geben kann und mich einfach mal dafür, die irgendwie auch andere Hobbys hat als irgendwie halt nur den Körper.
0: Und das ist so spannend und das ist ja auch die Sine, die am Ende den Nivea-Job bekommen hat, ne? Genau. Also das ist so, also die, der Teil von dir ist, dann, ne, abgesehen von dem, deinem Äußeren, war ja dann der Teil, der, der die, den Job dann bekommen hat, weil du die ja wieder ausgestrahlt hast, die da in dir drin ist. Das finde ich so cool irgendwie. Ich habe auch eben schon gedacht, ich frage dich abschließend nach, nach ein paar Tipps und ich fand das jetzt aber gerade, was du gesagt hast, alles so toll, weil das sich auch komplett damit ergänzt, was du ja auch am Anfang über Yoga gesagt hast, also du bist willentlich ähm, sozusagen in diese unangenehme Situation reingegangen, dass, indem du bauchfrei trainiert hast und ähm, da auch hingeguckt hast und das auch mal ausgehalten hast und dir dann da bewusst äh, Mantren vorgesagt hast, so dass du das dann im Wirklichen nehmen, so wie du vorhin gesagt hast, das war dann sozusagen dieser Übungsplatz, äh, das äh, Studio, wo du wo du wo du mental das schon mal trainieren konntest, dass du halt in Situationen das dann auch wieder abrufen äh, kannst. Also das finde ich richtig cool. Und das ist ja das, was du vorhin auch mit dem, wie heißt immer mal die Hocke?
1: Ut <lacht>
0: <Und> Katasana. <lacht> auch beschrieben hast. Ne? Ähm, mhm. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und das mit sich mit eben sich bewusst zu machen, wer man eigentlich ist, dass man ja nicht diese Hülle ist. Es vereint ja auch wieder dass das, was Yoga ja auch ist, ne? dass, mhm. dass das beides zusammenbringt, dass man eben ja nicht nur die Hülle ist, sondern die Person, die, die da drin ist, super, super, super schön. Und ich habe dich ja. aber, glaube ich, unterbrochen. Und Och, super gerne noch hören, was, <lacht> du noch, was du noch sagen wolltest. Ich war nur gerade voll in diesen Gedanken. Ja.
1: Nee, ich, ähm, was ich halt auch irgendwann festgestellt habe, was ich in Kapstadt dann natürlich auch noch mal krasser war, ist, ich war in Kapstadt, also ein unfassbar schöner Ort, also natürlich auch ein sehr dunkler Ort. Das ist ja nicht mhm. immer nur alles schön dort. Es hat ja auch sehr viel Dunkelheit, dieses Land und diese, dieser Ort. Aber im Endeffekt mhm. war ich mit meinem Freund, ja, den ich so sehr liebe, in dieser am Strand, in der Sonne, drei Monate, hey, fit, 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 die Leben kaum Verpflichtungen, irgendwie von Casting zu Casting rennen, in den Tag reinleben. Äh, lecker essen, Freunde. Ich meine, wie geil bitte. Was für ein Geschenk ist das dann? Und worüber beschäftige mhm. ich mich, dass ich irgendwie mein Bauch nicht flach genug ist. Mhm. Und das hat mich so vereinnahmt, dass es mhm. das natürlich auch so einen Schleier über diese Zeit dann irgendwie mhm. gelegt hat. Und wenn ich am ja morgen aufstehe, als erst einmal meinen Bauch fasse, dann mir Gedanken mache, was darf ich jetzt essen? Obwohl wir halt einfach... In so, man kann ja in Kapstadt so exorbitant geil essen gehen. Und dann irgendwo zwischen erlaubt ihr das, was mein Freund dann immer gesagt hat, Sina, spinnst du? Natürlich isst du jetzt, das keine Ahnung, die geilen Nudeln mit der Sahnesoße, wenn ich das glücklich mache. Weil er da halt mhm. einfach krass rational und krass cool auch ist und das eben zelebriert. Und, und dann aber auch dieses schlechte Gewissen, was damit kam und dieser dauernde Kampf, den ich mit mir selber geführt habe in der Zeit, mhm. anstatt zu sagen, weißt du was, wie schön ist diese Zeit? Und ich mochte, ich habe dann irgendwann gesagt, ich will das genießen. Und ja. ich will nicht die ganze Zeit mich damit nur auseinandersetzen, was ich nicht bin, was ich nicht habe oder wie, wie äh, keine Ahnung, eben mein, dieser, dieser Bauch, dass der mich so beschäftigt hat, dass er mich abgehalten hat von dem Genießen, was eigentlich gerade im Jetzt so wunder, wunder, wunder wunderschön war.
0: Ja, Ach, da bin ich auch dankbar, dass du das auch sagst, weil das, ich, da erkennen sich jetzt wahrscheinlich so viele Hörer drinnen dieses ständige Gedankenkreisen, ja, dass es irgendwie, dass man eben, dass es so vereinnahmt ist, sich mit der Thematik, ne, also weil man sich nicht einmal wirklich damit auseinandersetzt und da irgendwie versucht, wirklich auch willentlich Frieden zu schließen. Und Frieden schließen heißt eben nicht jetzt die nächste Diät äh, zu machen, um dann irgendwie kurz abzunehmen und dann kurz vielleicht eventuell zufrieden zu sein, wahrscheinlich eben auch nicht, weil das Gefühl sich innerlich auch nicht einstellt wenn wir nur im Außen was verändern und dann wieder in diesen Kampf zu ziehen. Und das ist ja, also ich erlebe das ja so oft, das ist, das ist ein jahrelanger Kampf, den da viele Menschen äh, mit, sich, mit sich führen. Und ich finde das toll, wenn man da, klar, das ist ja auch ein Prozess. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du da immer jetzt mit dir im Rhein bist oder ob es da auch mal wieder Momente gibt, wo du, wo du merkst, äh, ja, jetzt komme ich hier, könnte ich wieder aus der Balance geraten oder wie, wie ist das bei dir mittlerweile?
1: Ähm, also, sagen wir mal so, das fand ich für mich einen ganz wichtigen Schritt. Dieses von, sagen wir mal, ist ein hartes Wort, aber Selbsthass. Also, meine Oberschenkel mhm. habe ich einfach seit ich ein Kind bin, fa also fand ich schrecklich, weil ich habe einfach sehr, mhm. eher voluminöse Oberschenkel. Mhm. Ähm, ich habe die, mein, seitdem ich jung bin, seitdem ich ein Teenie bin und mich mit sowas auseinandersetze, habe ich die also einfach abgestoßen innerlich und fand das einfach irgendwie, habe immer, mir immer gewünscht, ich hätte andere Beine. Und wenn ich das aber jetzt irgendwie fünf, zehn, 15, 20 Jahre lang mache, mhm. dann ist es natürlich zu Selbstliebe, also dass ich diese Oberschenkel vielleicht sogar liebe, ein mhm. richtig, richtig langer Weg. Deswegen waren es für mich ja. so dieses, diese, von diesem Abneigen zu erstmal in so Schritte gehen, so erstmal einfach mal nicht, nicht also erstmal Neutralität dazu schaffen. So dieses ja. Akzeptanz, Neutralität. Oder einfach auch erstmal sagen, so, okay, es ist jetzt nicht mehr komplett schlimm, sondern wie kann ich es überhaupt umformulieren? Hey, mhm. die sind stark und nicht, sie sind fett. Ja. Ja. Ähm, und das ist einfach bei bestimmten Aspekten in meinem Körper ist Liebe da, bei bestimmten Aspekten meines Körpers ist eine Akzeptanz da und ein Annehmen, ein positives. Mh, aber es ist kein Aspekt meines Körpers mehr da, den ich irgendwie hasse oder das den ich ja. ablehne. Und das ist natürlich vor allem zyklusbedingt auch immer wieder Phasen. <lacht> ja dass ich das natürlich mich irgendwie in der Früh aufstehe und mir denke, Alter, was ist denn da heute los? Ja, fühle mich super aufgebläht, irgendwie ja, wieder, wieder der kleine kurvige Zwerg. Ähm, und wenn ich das aber dann fühle, dann zieht mich das nicht mehr so runter, sondern ich habe so, so einen Humor damit im Endeffekt mittlerweile. Weil ich einfach sage, naja, ich sowieso heute ist ja wurscht, ich habe sowieso Besseres zu tun. Oder... <lacht> ähm, ja, das ist halt so, oder ich schaue eben in meinen Zyklus und stelle dann fest, ach so, du kriegst morgen mehr Tage, ja, das ist ja was ganz anderes. Und, äh, oder ich spreche mit anderen drüber. Oder ich, ich habe tatsächlich das Glück, wenn ich dann eben meinen Freund frage, so, jetzt sei mal ehrlich, ich schau doch halt, ich bin doch, ich doch voll zugenommen, sagt er immer nur so, sieh da, du schaust genauso aus wie gestern. Ich so, nein, 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 ich bin viel dicker. <lacht> also dass ich so, das ist, ist eine Leichtigkeit damit jetzt irgendwie, weil ich auch so mehr mehr von diesem Warum habe in meinem Leben, das unabhängig ist von meinem Körper. Und das ist deswegen ist es einfach auch leichter. Aber es ist nicht weg, aber es ist, keine Ahnung, von den. sagen wir mal, es waren früher irgendwie zehn Punkte, dann habe ich jetzt noch einen übrig, dass das mich immer wieder äh, doch auch beschäftigt, aber halt nicht mehr so runterzieht, nicht mehr so tief zieht, nicht mehr so beschäftigt.
0: Wenn man, also man schneller wieder rauskommt kommen. auch, ne? Wenn ja. Sie, äh, das ist eben auch das Wichtige, weil ich, ich frage das nur, weil ich ja eben auch nicht den Anschein erwecken will, dass man ne, manchmal eben hat man ja immer dieses, dann ist es für immer weg und ich muss mir nie wieder Gedanken drüber machen oder sowas, weil bei manchen Themen ist es einfach so, die können phasenweise äh, immer mal wieder irgendwie auch auftreten, aber wenn man sich einmal wirklich damit aus, auch auseinandersetzt, dann, dann kann man eben auch ja, mehr Frieden damit schließen und schneller und besser damit umgehen, wenn es mal wieder irgendwie in Schwanken kommt. Das heißt aber nicht, dass, ähm, weil davor will ich nur warnen, weil oft dann eben so Glaubenssätze wieder greifen, wenn man es auf einmal so
1: mhm. das
0: Gefühl hat, oh, jetzt bin ich wieder in mein, voll in meinen alten Mustern. Ne? Dabei hatte man ja. einfach nur mal einen schlechten Tag, weil man vielleicht gerade seine Tage bekommen hat oder sowas, ne? dass man da auch nicht so generalisiert, sondern dann immer sagt so, hey, ich bin, ich habe da schon so fleißig dran gearbeitet, ich habe heute einfach mal einen schlechten Tag fertig ne? und morgen genau. ist die Welt wieder wieder ganz anders aus. Ja, ja super, die, super die kommen voll auf wieder. Und ehrlich
1: gesagt bereite ich mich innerlich darauf vor. Ähm, ich möchte mal Mama werden und hoffentlich klappt das auch, schauen wir mal. Und mein, um mich herum sind ganz viele Frauen, die einfach gerade Kinder haben, Kinder kriegen, schwanger sind und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für uns Frauen an unseren Körper. Und eben, dass der sich halt krass verändert und verändert, dass der halt ja. dann eine Zeit lang nicht so ähm, nutzbar ist, wie wir es gewohnt sind. Ja, so. Und da ich einfach auch so ein bisschen Respekt davor habe, dass es halt bestimmte Dinge wieder ähm, so eine Unzufriedenheit, obwohl ich mir sage, also ganz ehrlich, wer einen Mensch produziert hat, ist für mich einfach schon mal eine Göttin. Ja. Das ist ja.
0: Das
1: Krasseste, was ein Körper kann. Ähm, aber da eben so im Hinterkopf dieses: Ich weiß, dass wenn solche Herausforderungen kommen oder eine sehr stressige Zeit, wo ich dann wieder wochenlang mhm. abends doch mehr Süßigkeiten esse. Ich liebe nämlich abends viel zu essen und abends sehr viele <lacht> Süßigkeiten zu essen. Und dann mache ich das halt wieder ein paar Wochen mehr. Natürlich ist dann vielleicht auch irgendwie, bin ich ein bisschen schwibbeliger als sonst. Aber dann blicke ich zurück und kann sagen, naja, Sina, du hattest auch eine harte Zeit. Gut, dann schaust du jetzt mal, dass du ein paar Tage wirklich Ruhe kriegst, dass dein Stresslevel wieder runterfällt, weil ich Stress esse gerne. Und dann, äh, dann habe ich, und dann plötzlich zwei, drei Wochen später und ich habe diese. Verlauf schon ein paar Mal durchgemacht, dann fühle ja. ich mich plötzlich nach zwei Wochen wieder wohl, weil ich sage, ach ja, du hast jetzt nicht mehr so viel Stress, ah, deswegen hast du nicht die ganze Zeit dich übergegessen, weil das ist deine Reaktion mhm. auf die mhm. Angst, dass du nicht genug Energie hast für deine ja. späteren Dinge und schon warst du irgendwie mehr in der Harmonie, und in der Balance, weil du auch darauf geachtet hast, dass du Pausen einlegst und das lerne ich dann und dann, eben wie du sagst, geht es halt schneller und man fällt nicht mehr so tief oder, aber es ist nicht weg und ich, möchte meinen, dass ich das bestimmt auch noch haben werde, weiß ich nicht, wenn ich halt irgendwie Mitte, Ende 50 bin oder dass ich Oma geworden bin, weil das ist halt Teil von mir und das ist okay.
0: Ja, voll schön und vielen, vielen Dank, dass du da auch so offen drüber redest. Ist ja, also ist ja nicht selbstverständlich, <lacht> auch gerade auch in, in deiner Branche, also beides, auch Tanz, Yoga, ist ja alles sehr körperbewusst und ich finde das toll, wenn man da einfach auch so, so offen mit jemandem drüber sprechen kann, weil das einfach auch wieder re relativiert, weil wir halt einfach alle nur Menschen sind und ähm, ja, alle immer irgendwie auch unsere Baustellen haben und ähm, daran, daran auch arbeiten. Und Danke, 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 dass du uns hier auch so einen tollen Einblick auch in, in dein Leben und in, 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 in Yoga gegeben hast. War super, super spannend und hat mir total viel Freude gemacht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass meine Hörer auch ganz viel aus der Folge an Kraft schöpfen können, an Motivation auch haben oder aus Motivation rausziehen können, auch an sich zu arbeiten. Und eben, dass es auch immer, ja, Lösung wieder gibt und dass eben der Punkt aber eigentlich immer ist, so dieses nach innen gucken und da anfangen zu arbeiten und dass der Körper und die Seele, dass wir einfach eins sind und als Team auch irgendwie agieren müssen. Das ähm, fand ich auch oder habe ich ja zumindest auch nochmal aus dem Gespräch mit dir mitgenommen und ja, bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich und ja wünsche dir auf jeden Fall auch noch eine ja, schöne, äh, schöne Woche <lacht> und ähm, sag, sag uns doch aber zum Schluss auch bitte, bitte gerne nochmal, wo dich meine äh, Hörer überall finden können. Also jetzt ist ja gerade auch ein bisschen eine sonderbare Situation mit ähm, Corona. Du hast ja eigentlich auch ein Studio. Erzähl uns doch da nochmal kurz was kurz drüber.
1: Mega gerne. Also danke für diese Worte. Das freut mich natürlich sehr und ich freue mich, dass meine Ehrlichkeit da hoffentlich irgendwie auch beiträgt zu anderen ähm, dass es ihnen besser geht. Das ist erstmal immer meine Stimmt. höchste Prämisse von allem, was ich teile. Also ich möchte jemandem ein gutes Gefühl geben. Ähm, ja, und das mache ich über alle meine Cellos. Also ich bin natürlich auf Instagram sehr aktiv unter meinem Namen Sina Diepold. Ich habe eben Kale Cake, äh, mein Studio, und da machen wir ähm, aktuell und auch auf Dauer äh, online, Livestreams und on demand. Also man kann mit mir auf der ganzen Welt jetzt Yoga machen, also die Vorteile eben Nein. natürlich auch. Das heißt, ob man jetzt eben auf Teneriffa gerade rumtingelt oder <lacht> in München lebt, man kann mit mir jetzt auf jeden Fall überall auf der Welt Yoga machen. Ich habe ganz regelmäßig Kurse und eben auch ein ganzes Programm. Also wir haben nicht nur ich, sondern eben meine Geschäftspartnerin, mein Lehrer Simon und ganz fantastische Lehrerinnen, die alle von Herzen eben das teilen, was sie so beschäftigt. Ich habe eben auch meinen eigenen Podcast Kale and Cake*, wo ich über dieses Thema Balance und Yoga spreche. Ähm, ein Buch rausgebracht, das heißt *Yoga Flow Balance*, wo es eben auch um so Yoga Flows geht. Und habe auch ein Self-Care Journal äh, vor zwei Monaten rausgebracht. Das ist ein bisschen untergegangen in meiner Welt. <lacht> ja, und da überall freue ich mich natürlich mega, wenn jemand Lust auf Yoga hat oder auf die Philosophie und auf Bewegen, auf ähm, Atmen. Und man braucht auch nur einen Körper und Atmen um Yoga zu machen. Mehr braucht man nicht.
0: Perfekt. Und ich packe natürlich auch alle Links in die Show Notes und schaut auf jeden Fall bei Sina vorbei und lasst euch da weiterhin inspirieren und motivieren. Vielen, vielen Dank, liebe Sina.
1: Danke dir, liebe Julia.
0: Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sina für dich mitnehmen konntest. Ich fand, das war ein wunderschönes Gespräch mit einer wirklich, ja, so von innen heraus strahlenden Persönlichkeit. Hat wirklich Spaß gemacht, mit Sina zu sprechen und ich hoffe, diese Energie hat sich auch dich als Hörer übertragen und die Folge hat dir gefallen. Wenn die Folge dir gefallen hat oder wenn generell auch dieser Podcast dir gefällt, dann freue ich mich wirklich immer von ganzem, ganzem Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Ihr findet mich, wie gesagt, unter julia-scheincoaching und ich versuche jeden Tag euch bei Instagram mit inspirierenden Posts zu motivieren. Ich mache auch jeden Tag eine kleine Story. Reels mache ich ab und zu. Gibt es auch Interviews in Form von einem IGTV mit auch tollen Personen, so ähnlich wie hier im Podcast. Deswegen kommt super gerne auch bei Instagram rum. <lacht> genau, und wie ich eingangs schon gesagt habe, denkt dran, ich ich habe dieses kostenfreie E-Book über das Thema Binge Eating, wenn Essen zur Droge wird, könnt ihr euch kostenfrei downloaden. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.